0: Hallo zu Reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Etwa 500.000 Deutsche leiden, ohne es zu wissen, an einer tödlichen Blutgefäßerweiterung im Bauchraum. Das sogenannte Bauchaortenaneurysma verursacht in 9 von 10 Fällen keine Beschwerden und wird meist per Zufall entdeckt. VTK Patientenberaterin Monika Müller klärt uns in der heutigen Podcast Folge über das Baucharterienaneurysma auf und spricht unter anderem über Symptome, Behandlung und Prävention.
1: Hallo Frau Müller. Hallo Frau Foto.
2: Frau Müller, was ist denn genau ein Baucharterienaneurysma?
1: Zunächst nochmal zu dem Begriff allgemein. Also die Baucharter ist der Teil der Hauptschlagader, die in der Bauchhöhle verläuft. Also ist ein relativ großes Gefäß, hat normalerweise einen Durchmesser von ca. 2 cm. Wenn sich jetzt aber die Bauchschlagader an einer Stelle ausdehnt und wie so eine Ausbuchtung bekommt, die dann einen Durchmesser von so drei Zentimeter hat. ab dem Moment spricht man dann von einem Aneurysma der Bauchschlagader beziehungsweise einem sogenannten Bauchartenaneurysma, was ja schon ein sehr sperriger Begriff ist. Im Prinzip ist es eine Ausbuchtung an der Bauchschlagader.
2: Mhm. Ja, und eben dieser sperrige Begriff, der Titel auch unseres heutigen Themas, Bauchaortenaneurysma, die schlafende Gefahr oder auch The Silent Killer, das weist ja bereits darauf hin, dass diese Erkrankung wohl sehr gefährlich ist. Auf der anderen Seite aber häufig gar nicht erkannt wird. Warum macht sich diese Krankheit so selten bemerkbar?
1: Ja, die Krankheit... An sich wird nicht bemerkt, weil sie für gewöhnlich einfach keine Beschwerden macht. Also, dass jemand so ein Aneurysma hat, ist ganz häufig ein Zufallsbefund. Ne? Also, wenn man zum Beispiel einen Ultraschall am Bauch macht, weil man Bauchschmerzen hat oder ganz andere Beschwerden, wird das manchmal per Zufall gefunden. Äh, das Problem ist dann aber, wenn sich das Aneurysma, wir haben es vorher gesagt, normalerweise ab drei Zentimeter spricht man von, äh, von einem Aneurysma, weiter ausdehnt dann kann es dazu kommen, dass es reißt ne, in dieser Ausbuchtung. Und sobald das passiert ist, tritt sofort wirklich ein lebensbedrohlicher Notfall ein. Genau aus diesem Grund äh, nennen die Engländer des einer eben auch Silent Killer, also stille Gefahr, stiller Killer, ja, weil es schlummert, man weiß nicht davon und es kann einem aber umbringen.
2: Hm. Ja, und Sie sagten, es macht in der Regel keine Beschwerden. Es gibt sie aber jedoch manchmal schon, die Symptome. Welche sind das denn?
1: Also ein großes Aneurysma kann sich äh, beim einen oder anderen bemerkbar machen durch Rücken oder auch durch Bauchschmerzen. Manchmal strahlt auch dieser Schmerz dann in die Seite aus. Das heißt, das kann so sein, muss aber nicht. Äh, genauso gut können diese Symptome natürlich auch auf eine ganz andere Erkrankung hinweisen. Wenn jemand zum Beispiel immer schon Probleme mit äh, mit den Bandscheiben hat oder mit mu muskulären Verspannungen im Rücken, dann zwiegt und zieht's ja auch mal im Rücken. Das heißt, es sind dann Symptome, wegen denen man nicht unbedingt auch äh, zum Arzt geht, na, weil sie ja eh schon bekannt sind. Wenn aber die Bauschlagader reißt, dann bemerken das die Leute, dass einfach ein plötzlicher Schmerz im Rücken auftritt, der dann wiederum in die Leiste ausstrahlt. und wenn so ein Riss da ist, kommt es natürlich extrem schnell zu einem starken Blutverlust. Wir haben ja gehört, Aorta, also es ist ein arterielles Gefäß, was vom Herzen kommt. Das heißt, das, da wird das Blut, das Blut wirklich gepumpt. Ja, Also das heißt, extremer Blutverlust in kürzester Zeit kommt dann ganz schnell zu Schwindel, Bewusstlosigkeit und dann auch äh, schließlich zum Kreislaufzusammenbruch. Und wenn eben das Symptom dieses Schmerzes erkannt wird, dann äh, dann muss man wirklich extrem schnell handeln, ähm, weil ansonsten ist definitiv dieser dieses Reisen der Arten, dieses Aneurysmas tödlich.
2: Gibt es denn Erkenntnisse, wie häufig diese Erkrankung ist?
1: Ja, also ähm, circa zwei Prozent aller Männer zwischen 65 und 75 Jahren haben so ein Aneurysma, äh, der Bauchschlagader. Bei Frauen weiß man, dass sie deutlich seltener ein Aneurysma haben, wobei es ist nicht ausgeschlossen. Und was man auch weiß, ist, dass äh, die Häufigkeit, ein solches Aneurysma zu haben, mit dem Alter zunimmt.
2: Mhm. Ja, und wie häufig kommt es denn vor, dass so ein Aneurysma dann tatsächlich auch platzt?
1: Also ein kleines Aneurysma in der Regel nicht. Ne? Also wenn man sagt, man spricht ab drei Zentimeter bereits von einem Aneurysma. Wenn sich das aber ausdehnt, dann passiert diese Ausdehnung meist langsam, sodass wirklich die meisten Aneurysmen harmlos bleiben. Ein Teil aber von den Aneurysmen wird so groß, dass wirklich ein extrem hohes Risiko dann doch für so einen plötzlichen Riss besteht. Und ähm, das Risiko für so einen Riss ist eben höher, wenn das Aneurysma zum einen schnell wächst, also was man feststellen kann, wenn man es entdeckt hat, dann wird man es regelmäßig kontrollieren und wenn man feststellt, dass diese Ausbuchtung sehr schnell wächst und dann irgendwann wirklich mindestens äh, bei 5,5 Zentimeter groß ist, dann besteht ein enorm großes Risiko, dass es auch... Ähm, über kurz oder lang reisen wird. Nach groben Schätzungen reist so ein Aneurysma mit so einer Größe äh, bei circa drei bis sechs von 100 betroffenen Männern dann auch innerhalb eines
2: Jahres. Das Alter und das Geschlecht, das haben Sie uns schon genannt. Gibt es denn noch andere Risikofaktoren, um an dieser Erkrankung zu leiden? Ja, neben
1: Alter und Geschlecht ist natürlich wie immer das Rauchen, ne? das hat man ja für viele Erkrankungen ein sehr bedeutender Risikofaktor ist, äh, bei, bei diesem Bauchartenaneurysma äh, noch verstärkt, weil das natürlich äh, eine Gefäßgeschichte ist und wir wissen ja, Rauchen macht Arteriosklerose, ist einfach, äh, schädigt die Gefäße. Dann auch Menschen, die an einem Bluthochdruck leiden oder auch eine koronare Herzkrankheit haben, entwickeln häufiger ein Aneurysma. Auch bei Menschen mit erhöhtem Blutfettwerten geht man davon aus, dass das Risiko erhöht ist.
2: Ja, und Gibt es auch genetische
1: Ursachen für die Erkrankung? Ja, die gibt es. Also wer nahe Verwandte mit einem Aneurysma der Bauchschlagader hat, der hat definitiv ein erhöhtes Risiko, also erhöhtes Risiko heißt überhaupt eins zu entwickeln. Er muss nicht, ja, also es ist nicht per se äh, oblig, aber das hier Risiko ist erhöht.
2: Hm. Ja, und was wird denn getan, damit das Risiko eines unentdeckten Bauchaortenaneurysmas minimiert wird? Gibt es ab einem gewissen Alter gerade dafür Vorsorgeuntersuchungen?
1: Ja, also wir haben ja gehört, dass vorwiegend bei Männern über 65 Jahren so ein Aneurysma auftreten kann. Daher gibt es für diese Gruppe eine Früherkennungsuntersuchung. Also das heißt, da wird ein Ultraschall vom Bauch gemacht. Wir haben es ja vorher schon mal angesprochen, dass es eben manchmal auch durch einen Ultraschall wegen anderen Beschwerden auch dann ein Zufallsbefund ist. Und äh, mit dieser Ultraschalluntersuchung soll eben eine Ausbuchtung im Gefäß erkannt werden, bevor sie gefährlich wird.
2: Ja, das hört sich erstmal vom Vorteil an. Gibt es da auch Nachteile an so einer Vorsorgeuntersuchung, beziehungsweise was sind die Vor- und Nachteile einer solchen Untersuchung?
1: Also es ist nachgewiesen, dass durch die Früherkennung, wenn auf die Früherkennung anschließend auch ein Eingriff, erfolgt. Also wir haben ja gesagt, zwei von tausend Männern, hat, bei zwei wird ein, ein großes Aneurysma entdeckt, ab, also größer als 5,5 Zentimeter würde man dann auch empfehlen, das äh, operativ äh, zu behandeln. Ähm, und dann weiß man auch, dass eben durch diese Früherkennung wirklich Risse, Notfallbehandlungen oder auch äh, Todesfälle vermieden werden. Wenn Sie sich das in Zahlen vorstellen muss man sich so das vorstellen, bei 1000 untersuchten Männern findet man bei 20 so ein Baucharten an charisma Bei 10 von diesen 1000 hätte das vermutlich auch ohne Früherkennung nie zu Problemen geführt oder die Betroffenen hätten auch gar nicht davon erfahren, dass sie eins haben. Wenn aber dann mal die Diagnose Aneurysma der Bauchschlagader gestellt ist, dann kann das natürlich zu sehr unterschiedlichen und auch sehr widersprüchlichen Gefühlen führen. Also manche Menschen sind froh, dass es erkannt wurde. Äh, weil, wie gesagt, wenn es nicht sehr groß ist, dann dann wird empfohlen, regelmäßig diese Kontrolluntersuchungen äh, durchzuführen, um zu gucken, wächst das Ding, wie schnell wächst es. Und viele sind einfach froh und haben dadurch ein Gefühl der Sicherheit. Bei anderen ist es so, dass sie im Nachhinein lieber nicht von dem Aneurysma erfahren hätten, weil, wie gesagt, in den Ma in ganz, ganz vielen Fällen macht es auch nie Probleme, ähm, wenn man es aber dann mal weiß, dann kann so ein Wissen einfach auch Angst auslösen. Es kann sehr verunsichern. Äh, es gibt Menschen, die werden dann extrem vorsichtig in allem, was sie tun. Die meiden mhm. körperliche Belastungen, machen keinen Sport mehr
2: ziehen sich komplett zurück wahrscheinlich ziehen ne? sich
1: zurück mhm. und, und und wie gesagt äh, verändern ihren ihren Lebensstil und verlieren dadurch natürlich massiv an Lebensqualität und das ist dann definitiv
2: natürlich ein Nachteil mhm. ja und wie geht's dann für diese betroffenen weiter wenn so ein Aneurysma entdeckt wurde
1: ja, das hängt davon ab, wie groß das Ding ist. Ne? Also bei 18 von 1000 haben wir gesagt, gibt es ein kleines und mittleres Aneurysma. Äh, das wird dann einfach kontrolliert äh, per Ultraschall. Ultraschall an sich ist eine Untersuchung, die weder tut noch sehr lange dauert. Also das ist auch, äh, sage ich mal, eine Form von Diagnostik, die sehr nicht unangenehm ist. Wenn sich dann, wenn erkannt wird, dass es sich weiter ausdehnt, kann man dann, kann es dann gegebenenfalls später dann doch äh, zu einem operativen Eingriff kommen oder halt wird dann empfohlen. Bei zwei von tausend findet man bereits ein großes Aneurysma. Das heißt, äh, das hat dann den Durchmesser von mehr oder ab 5,5 Zentimeter. Und das haben wir ja gehört, dass hier das Risiko von Riss äh, vergleichsweise hoch ist, so dass hier äh, meisten operativer Eingriff empfohlen wird, sofern das der Gesundheitszustand des Betroffenen zulässt.
2: Ja, und wie sieht diese Operation eines Bauchartenaneurysmas dann aus? Also ist der Eingriff sehr kompliziert?
1: Ja, es ist einfach, äh, so ein großer Gefäßeingriff ist per se einfach eine große Operation. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, so ein Aneurysma zu operieren. Also in der ersten Variante wird das Aneurysma direkt am Gefäß geöffnet und, äh, und durch diese Öffnung wird ein künstliches Gefäßstück äh, eingesetzt. Dafür muss natürlich dann auch der Bauch erstmal eröffnet werden. Es gibt eine zweite Variante, ähm, da wird ein kleiner Schnitt in der Leiste gemacht ja, und dort in der Leiste wird in, in, dort, in die dortige Arterie wird ein Katheter eingeführt und wird über die Arterie praktisch hochgeschoben Richtung Bauchraum bis dahin, wo das Aneurysma in der Baucharterie ist. Und wird dann im Prinzip über dieses Röhrchen, äh, über diesen Katheter wird dann so ein Röhrchen, also auch eine Gefäßprothese oder Stent, man kennt das ja auch, vielleicht hat man es im Bereich der Herzgeschichten schon mal gehört, äh, wird dann eben über den Katheter eingeführt, es entfaltet sich dann dort. Beide Eingriffe können Leben retten, ja, aber können auch zu schwerwiegenden Komplikationen führen.
2: Ja, und was sind das dann für Komplikationen?
1: Also die Komplikationen haben wir natürlich in der OP. Direkt, ja, also äh, wir haben ja auch gehört, dass das auf jeden Fall, sage ich mal, Menschen über 67 sind. Also das heißt, äh, die haben natürlich prinzipiell häufiger auch Begleiterkrankungen, die Gefäßsituation ist nicht gut. Also das heißt, durch eine Operation, äh, ja, kann die OP schon ein Risiko sein. Dann kann es äh, nach der OP zu Herzinfarkten führen, zu Schlaganfällen. Ähm, das ist einfach dem geschuldet, dass es ein Gefäßeingriff ist und da ist das Risiko dann eben dementsprechend höher. Es kann zu einer Infektion im Bereich der Gefäßprothese kommen, man kann eine Lungenentzündung kriegen, eine Lungenembolie. Also äh, je größer so ein Eingriff ist, also prinzipiell so ein operativer Eingriff ist, umso größer können natürlich auch die Komplikationen ausfallen. Darum muss man halt wirklich individuell beurteilen. Und die Entscheidung dafür oder dagegen hängt, hängt einfach vom Gesundheitszustand des Betroffenen ab und davon, wie er für sich selber auch die Vor- und Nachteile so eines solchen Eingriffs
2: einschätzt. Ja, und vor allem, was ist mit der Zeit danach? Also wie sieht die Behandlung nach der OP aus?
1: Ja, so eine offene Operation als auch dieser endovaskuläre Eingriff also das, so nennt man den Eingriff über die Leiste ähm, ist eine große Operation haben wir schon gesagt das heißt es wird in der Regel sich an so eine Behandlung immer auch eine Rehabilitationsmaßnahme direkt an den Krankenhausaufenthalt anschließen und äh, im Rahmen dessen wird einfach versucht im Prinzip die die Beschwerden zu vermindern und die Lebensqualität wieder zu verbessern. Das heißt, so eine Reha ermöglicht es einfach, langsam wieder seine Alltagsaktivitäten aufzunehmen, zu lernen, eventuell auch mit Ängsten umzugehen. Ne? Wenn man immer so gibt ja einfach Leute, die dann denken, oh je, je, hatten das vorher schon bei der Früherkennung. Zu sagen, jetzt ist das operiert, wahrscheinlich muss ich da jetzt speziell aufpassen. Also eine Reha dient dazu, auch aufzuklären mit Gleichgesinnten auch sich austauschen zu können und einfach so auch wieder ins gewohnte Leben zurückzufinden.
2: Hm. Ja, und wir haben ja über die Risikofaktoren bereits gesprochen vorhin. Einige dieser Faktoren, wie beispielsweise das Rauchen, das kann man sicherlich minimieren oder gänzlich eindämmen. Was kann man denn noch tun, um vorzubeugen? Ja, man kann im
1: Prinzip ähm, Gutes tun, um zu vermeiden, dass man die Gefäße unnötig schädigt. Das Rauchen haben Sie schon angesprochen. Es gehört natürlich auch dazu, einen gesunden Lebensstil zu pflegen, zu dem einfach viel Bewegung gehört, ein gesundes Essen, also abwechslungsreiches, viel Gemüse, fett- und zuckerarme Ernährung ähm, spielt da eine große Rolle, dann ähm, sollte man im Prinzip Hauptrisikofaktoren, die wir anfangs genannt haben, ja, wie zum Beispiel die Arteriosklerose oder auch den Bluthochdruck minimieren. Ne, Bluthochdruck ist an sich eine Erkrankung, die man aber medikamentös äh, sehr gut im Griff haben kann. Das Gleiche gilt für Diabetes. Und das alles gilt natürlich äh, obwohl wir die Frauen jetzt in unserem Gespräch so ein bisschen außen vor gelassen haben, auch bezüglich der Früherkennung, äh, das gilt natürlich genauso für Frauen wie für Männer, obwohl deren Risiko prinzipiell etwas niedriger ist. Dann Eins noch vielleicht, weil sie noch äh, konkret Risikofaktoren. Wir haben auch ja diese Familien, äh, das, diese diese erbliche Komponente angesprochen. Das Risiko, wenn in der Familie bekannt ist. Also wie gesagt, sollte das Ihnen bekannt sein oder sollte das jemandem bekannt sein, dann ähm, sollte man wirklich mit dem Arzt reden. Besonders auf Symptome achten. Natürlich auch diesen gesunden Lebensstil pflegen. Aber da könnte man dann auch überlegen, ob man gegebenenfalls einfach äh, so ein Ultraschall mal früher macht.
2: Ja, und werden Sie und Ihre Kolleginnen in der VdK-Patientenberatung nach vorbeugenden Maßnahmen auch befragt oder mit welchen anderen Fragen und Sorgen zum Baucherorten Aneurysma kommen Menschen denn zu Ihnen? Ja. Also
1: wir hatten schon Fragen ganz konkret zum Thema eben Früherkennung eines Bauhaartenaneurysmas. Da geht es ja immer darum, ist es sinnvoll, das machen zu lassen oder nicht? Na, wo sind Vor- und Nachteile? Wir hatten auch schon Fragen zu den unterschiedlichen Operationstechniken, also äh, wo wir einfach die Leute darüber informieren, gibt es Vor- und Nachteile einer bestimmten Technik? Oder wenn der Arzt gesagt hat, das kann man bei mir nicht machen, warum kann man das nicht machen? Also zum Beispiel so eine Katheter, diese K äh, Leisten, also ein ja, die die Operation über die Leiste. Es kann natürlich sein, dass einfach bei Menschen so eine große Arterienverkalkung vorliegt, dass man mit dem Katheter gar nicht reinkommt. ja Und dann kann man die Form von Operation dann bei diesen Menschen einfach gar nicht durchführen. Also dass wir das einfach nochmal genauer erklären, weil manchmal kommt es einfach vor, dass die Ärzte das den Patienten zwar in der Praxis äh, erklärt haben, aber Sie sind da so aufgeregt, wenn sie gerade irgendeine Diagnose gekriegt haben, dass sie es einfach nicht aufnehmen können. Und dann besprechen wir das in Ruhe nochmal. Es gibt auch, wir empfehlen dann immer ganz gern, da gibt es von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine ganz, ganz tolle Patienteninformation, wirklich auf einem Marktblatt, alles kurz und knapp. Das kann man sich im Internet runterladen und einfach auch in Ruhe nochmal durchlesen. Wer es ein bisschen ausführlicher möchte, dem empfehlen wir dann die Gesundheitsinformation zu diesem Thema vom IQWIC, äh, die außerdem wirklich zu, zu vielen anderen Gesundheitsthemen auch ganz, ganz tolle Infos für Patienten haben.
2: Prima, danke Monika Müller, dass Sie heute bei uns waren und uns diese wichtigen Gesundheitsinformationen rund um das Thema Bauchaortenaneurysma gegeben haben. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zu diesem Thema die wichtigsten Fragen beantworten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Tschüss. Auch
1: tschüss von mir.